0: Herzlich willkommen im Körperkunde-Podcast. Heute in einer Folge in der Ayurveda-Serie. Und heute habe ich meine liebe Freundin, die Nathalie Stark, im Interview. Ich war schon einmal bei ihr im Podcast und sie betreibt den Blog Mind Body Life und auch den gleichnamigen Podcast für ein gutes Leben mit Lipödem. Und sie hat eine richtig richtig spannende Ayurveda-Erfahrung, die sie im letzten Jahr gemacht hat. Sie war nämlich jetzt zweimal letztes Jahr auf Sri Lanka und war dort in, in einem Ayurveda-Hotel oder ähm, ja wie man es auch immer nennt. Dann, das wird sie gleich erzählen und ähm, hat dort ganz ganz intensiv ähm, an sich gearbeitet, an ihrem Körper gearbeitet, an der Gesundheit gearbeitet und halt auch Ayurveda kennengelernt und wird uns heute ein bisschen was davon berichten. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Nathalie.
1: Hallo, Lisa. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, unser Interview ist jetzt ja auch fast genau ein Jahr her. Ne? Fast auf den Tag ein Jahr, würde ich sagen. Genau. Ähm, ja, ähm, du hast eigentlich so das Wesentliche, ähm, Wichtige schon genannt, was ich noch hinzufügen kann zu meinem Podcast, um was es da geht. Also es geht um eine Wissenssammlung rund um das Thema Lipödem. Ähm, Lipödem ist eine chronische Fettverteilungsstörung, es sind ungefähr viereinhalb Millionen Frauen, davon, äh, Frauen in Deutschland davon betroffen und es ist halt kaum erforscht, man kennt die Ursache nicht. Das habe ich zum Anlass genommen, einfach ganz viel Wissen zu sammeln und eben öffentlich auch zu machen und das mache ich in Form von Interviews mit Experten zum Thema dem aber auch mit Betroffenen, die im besten Fall Erfolgs- und Motivationsgeschichten zu berichten haben.
0: Ja, cool. Und das, obwohl ja immer gesagt wird, äh, auch dass das Lipödem nicht heilbar ist und auch äh, ganz oft gesagt wird, man kann eigentlich nichts machen, außer sich irgendwie operieren lassen. Und da hast okay. du jetzt ja schon echt ähm, auch coole Menschen zusammengetragen, die auch schon andere Sachen darüber berichten und andere Erfolgserlebnisse haben. Und ähm, ich glaube, du hast jetzt ja dann auch ein Erfolgserlebnis zu berichten und hast ähm, auch richtig gute Erfahrungen gemacht mit Ayurveda. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, ähm, wie lange weißt du schon, dass du Lipödem hast und wann hast du angefangen, dich so richtig intensiv damit zu beschäftigen und eben dann auch irgendwann beschlossen, äh, so einen Podcast für alle zu machen?
1: Ähm, also das ist eine sehr lange Geschichte. Also ich erzähle sie nicht lange aber von den Jahren her ist es sehr lang. Ähm, ich habe das Lipidem, also ich habe so gespürt mit 13 Jahren, wo ich auch so das erste Mal darauf angesprochen wurde, dass meine Waden sehr kräftig waren, also ungewöhnlich kräftig. Und auch das Bein sich äh, so entwickelt hat wie zu so einer Säule, sag ich mal. Und habe auch, ich würde sagen, es war mit 14 Jahren das letzte Mal eine kurze Hose, kurzen Rock getragen. Danach war immer alles lang und... Äh, bis zum Knöchel, habe aber auch schon ähm, als Kind, ich habe in einer Tanzgruppe getanzt, komme aus einer Faschingsregion, schon als Kind, so als Siebenjährige äh, gemerkt, äh, irgendwie mich immer so gefühlt, mit mir ist was anders, meine Beine, was ist da los, Rückwinkend auf Fotos waren meine Beine normal, aber irgendwie so ein Gefühl war immer schon da. Und mit 19 habe ich dann die Diagnose bekommen, eben auch bei einem dieser Auftritte, Faschingsauftritte, Tanz kurzer Rock. Ne, Das war übrigens auch mal letzter, weil im Jahr drauf haben die Stiefel nicht mehr gepasst, ging nicht mehr um die Wade. Ist eben eine Freundin von meiner Mutter drauf aufmerksam, hat mich drauf aufmerksam gemacht und sagte, könnte sein, dass du ein Lip- oder ein Lymphödem hast. Und sie ist mit mir zum Arzt gegangen, weil sie selbst hat ein Lymphödem. Und dann ging der Prozess los. Dann die erste Kompression, ähm, dann mit dem Thema OP auseinandergesetzt, was für mich überhaupt erstmal gar nicht in Frage kam. Kompression ging für mich auch gar nicht. habe ich dann, ich habe dann alles abgebrochen, habe erstmal zwei, drei Jahre gesagt, also ich und mit dem, nee, auf gar keinen Fall. Und dann wird es aber schlimmer. Und dann, na ja, was sollte ich machen? Ne? Dann habe ich mich näher damit befasst. Das war dann Schritt für Schritt. Ich habe mich immer dafür geschämt, durchgehend die ganzen Jahre, habe das wenig kommuniziert im Freundeskreis, nur wenn es absolut nötig war, habe eher mit Ausreden gearbeitet und äh, habe mich dann nach und nach an Lymphdrainage rangetastet. Das war dann so mir auch zu peinlich, dass das jemand sieht und jemand anfasst. Dann war meine erste Praxis war wirklich eine Blindenpraxis. Habe ich mir so in den Kopf gesetzt, habe ich auch gefunden, weil das war so habe ich mich dann daran getastet und irgendwann habe ich dann gedacht, okay Mensch ist Mensch, ob er sieht oder ob er blind ist, dann durften danach auch dann die, die mich sehen mich therapieren und so war, ging es dann Schritt für Schritt. Ja, war ich auch mal in der Reha habe eine ambulante Therapie gemacht und habe dann 2017 mich, für den, mich zu dem Podcast entschlossen und wirklich aus einem äh, emotionalen Tief heraus, wo ich echt dachte, also so kann das jetzt nicht weitergehen, du kannst dein Leben nicht davon so bestimmen lassen und dann war das sozusagen das totale Schiff. das war dann von, oh Gott, ich erzähle das keinem, weil das ist mega peinlich, ging das dann zu, so, jetzt geht's raus und ich möchte allen helfen und mir selbst halt auch es ja, ist so eine kleine Eigentherapie auch, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch nochmal ein riesen krasser Unterschied, ob man nur in, in der eigenen Umgebung rumläuft oder ob man sein Gesicht und seinen ganzen Körper bei YouTube hinstellt und den quasi von allen möglichen Leuten bewerten, kommentieren und sowas lässt dann.
1: Da bin ich in der Tat sehr zurückhaltend. Da bin ich nicht der typische äh, Social Media, YouTube, Instagram-Mensch, äh, der sich da ständig mit dem ganzen Körper und so weiter präsentiert. Also ich bin da auch, was das betrifft, noch sehr zurückhaltend. Ich äh, sammle das Wissen, ich bin im Podcast präsent, ich mache auch mal hier und da was auf Instagram, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der zeigt hier meine Kompression oder schaut mal, das mit meine nackten Beine am Strand. Ähm, da, Das ist nicht meins. Aber wäre ich auch nicht, wenn ich schlank wäre. Ist einfach nicht meins. Genau,
0: ja. Ähm, jetzt ähm, bist du ja irgendwie auf das Thema Ayurveda gekommen und ich glaube, es ist jetzt ja nicht typisch ähm, mit der kranken Lippe dem zu sagen, okay, ähm, ich probiere mal Ayurveda aus. Ähm, also es ist natürlich okay. gerade total gehypt und alle, äh, gefühlt alle beschäftigen sich gerade mit Ayurveda und was das so für den Körper irgendwie Gutes tun kann. Wie bist du in dem Zusammenhang auf das Thema Ayurveda gekommen und äh, wie bist du dann von dieser Idee aus nach Sri Lanka gekommen?
1: Also Ayurveda ähm, war, war mir schon ein Begriff, dass das existiert, aber ich wusste nicht genau, was das jetzt ist. Ich hatte mich nie näher damit beschäftigt und ich ähm, ich kann ortsunabhängig arbeiten. Ich habe ein, ähm, eine Fitness-Marketing-Agentur Fitness und kann das von überall aus machen und das habe ich im letzten Jahr auch genutzt und bin im Januar nach Thailand und die, die, der Plan war dreieinhalb Monate Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Bali. In Sri Lanka war ein zweiwöchiger Urlaub meiner Mutter in einem ganzen Mal ein Hotel, kein Ayurveda geplant. Und in Chiang Mai bin ich auf eine Person gestoßen, da habe ich es dann erzählt und die meinte dann so: Ja, wie, du fliegst nach Sri Lanka, dann machst du doch bestimmt eine Ayurveda-Kur und ich so: Nee, ich mache nur ganz normalen Urlaub. Und die kam, wir haben uns immer wieder gesehen und die kam immer wieder auf das Ayurveda zu sprechen, weil sie selbst Ayurveda macht. Und ich dachte mir: Was möchte die immer mit dem Ayurveda? Und ich dachte, das ist ein Zeichen, warum spricht die mich ständig an? Und dann habe ich eingegeben, halt in Google, äh, Lipidem und Ayurveda und bin auf einen einzigen Artikel gestoßen von einem Heilpraktiker und der hat über eine Frau geschrieben, original meine Geschichte, komplett, sogar in 15 Jahren original meine Geschichte, bis sie auf Ayurveda gestoßen ist. Und aus ihrer Sicht, mit ihren Worten sagt sie, sie, ist, sie empfindet es, dass sie geheilt ist durch Ayurveda. Ja. Sie, das lippendem ist schon noch in ihr, aber sie kann das komplett in Schach halten, dass das nicht äh, Megaschwellungen und das schön alles in, in Form ist und auch die Schmerzen nicht da sind, ganz wichtig. Ja. Und die Frau, das ist die Waltraud, Scheller aus Regensburg, äh, Yoga-Lehrerin, die habe ich natürlich sofort angeschrieben, als ich den Artikel gelesen hatte und für ein Podcast-Interview angefragt. Da haben wir zwei Stück gemacht, einmal ihre Geschichte und einmal komplett Ayurveda. Und da wusste ich, okay, ich bin in vier Wochen in Sri Lanka und ich werde jetzt ganz spontan dort irgendwas mit Ayurveda buchen. Ja, und das habe ich dann gemacht. Das war dann nicht irgendwas. Das war wirklich ein sehr äh, schönes, vertrauensvolles kleines Hotel mit nur zehn Zimmern. Und ich hatte auch vorher meine ganze Geschichte hingeschrieben, dass da auch wirklich die Ärztin sich auskennt und man dann nicht bei null anfängt und sich erstmal tagelang rechtfertigen muss, warum man kräftig ist, obwohl man sich bewegt und obwohl man gesund ist und so weiter. Und ja, das war dann schon mal so äh, das das hat mich dahin geführt sozusagen. Ja. Das Schicksal. Total cool. Das Schicksal, genau.
0: Es ist natürlich total spannend, wenn, wenn das erste Mal in so ein, so ein Ayurveda-Einrichtung kommt und dann untersucht wird, irgendwie von einer Ayurveda-Ärztin war das, glaube ich, bei dir, eine mhm. Frau, ähm, dann ist das ja schon ziemlich anders, als wenn man mit, mit dem gleichen Problem hier in Deutschland zum Arzt geht. Ähm, erzähl doch mal, was, ähm, was die so gemacht hat mit dir und ähm, ähm, vielleicht auch, wie Ayurveda das Lipödem so einordnet. Also haben die den gleichen Krankheitsbegriff oder ist das bei denen ähm, einfach eine, eine ganz andere Geschichte? Sehen die das überhaupt so als herstehende Krankheit, wie wir das in der, in der westlichen Medizin so sehen?
1: Ja, also in der westlichen Medizin war mein erster Arztversuch, ganz klar nur mal das um den Vergleich zu zeigen. Ähm, die Beine wurden angeschaut, die Beine wurden abgetastet und danach habe ich eine Überweisung für eine OP bekommen in der ersten Untersuchung. Und ähm, dort war es eben so, sie hat eine ähm, Zungendiagnose gemacht, eine Pulsdiagnose, Augendiagnose. Äh, der ganze Körper wurde abgeklopft. Also es, sie, ähm, sie hat sich eben nicht nur auf die Beine konzentriert, sondern halt auf den gesamten Körper. Ja? Ähm, das war schon mal der große Unterschied. Dann habe ich vorher schon 44 Fragen beantwortet, die eben unter anderem mit meine, meinen dosha Grundkonstitution bestimmt haben, was sie dann noch zusammen mit der Pulsdiagnose dann das zusammengeworfen hat sozusagen und dann so meine, meinen Konstitutionstyp bestimmt hat, tridosha typ bin ich. Ja, das war schon mal so der große Unterschied, was die Diagnose betrifft. Und zu deiner anderen Frage, ähm, nee, sie kennen das Lipidem so nicht. Also die Therapeuten kennen es gar nicht und auch die Ärztin, ähm, es war ihr nicht so richtig ein Begriff, sage ich mal, sie musste selbst viel recherchieren und äh, sie hat äh, sich sehr äh, immer auf Fettreduktion und Fettreduktion gegangen, was mich so ein bisschen verunsichert hat, weil ich musste dann immer wieder bei ihr herausklopfen. Aber sie wissen schon, dass es nicht einfach nur Fett ist. Ne? Und sie hat sich dann auch noch mal sehr belegen, was das Lipödem betrifft. Also das war nicht einfach da, das Wissen.
0: Okay. Und ähm, wenn aus ayurvedischer Sicht ist es, ähm, ist es dann behandelbar, also wenn wenn man wenn man da mit der Ärztin spricht hinterher, sagt ihr auch dann irgendwie sowas wie, ja, dann mach jetzt mal die Kur und danach ähm, musst du aber mal gucken, wie du irgendwie weiterkommst oder ist es schon so, dass die einen so ganzheitlich angucken, dass sie sagen, okay, pass auf, wenn du das und das und das machst, dann sehen wir schon gute Chancen, dass ähm, das verschwindet.
1: Also sie hat, ähm, sie war sehr vorsichtig, sie hat mir nie gesagt, ähm, es kann verschwinden den Satz hat sie nie gesagt, sie hat immer gesagt, dass es schwierig ist, das war für mich schwierig, das ist immer gesagt. Und äh, sie hat aber schon gesagt, dass sie also sie, ich habe das Glück, dass ich keine anderen Krankheitsbilder habe. Ne? Und äh, bei mir muss man auf nichts anderes achten. Man konnte nur voll reingehen in die Sache Lipödem, ohne irgendwas anderes zu beachten oder sonstiges. Außer mein zu hohes Vata, dass man das ein bisschen runterholt. Aber ansonsten ähm, alles äh, kerngesund. Und ähm, was, was sie gesagt hat, ist, durch das hohe Vata also hohes water bedeutet, dass mir sehr viel durch den Kopf geht, dass der immer aktiv ist, dass der immer super hochgefahren ist und kaum Ruhephasen hat, ähm, ist, mein, ist mein Blut wie vergiftet. Ja? Also vom Blutbild her ist mein Blut tip top, aber das, was man halt nicht im Blutbild sieht, ist es wie vergiftet. Und das löst dann die Probleme aus. Das war jetzt dort die Theorie. Das löst dann sozusagen meine Probleme aus mit dieser Fettverteilungsstörung. Also ganz wichtig, sozusagen Stressreduktion, Stressreduktion. Das passt aber auch wieder dazu, zu vielen Gesprächen, die ich mit Betroffenen geführt habe in meinen Interviews, dass im Stress die Schmerzen stärker sind, dass im Stress die Schwellungen stärker werden. Ich selbst habe die Erfahrung oder mache die Erfahrung auch ständig, wenn ich im Stress bin. Das passt wieder zusammen. Das passt auch wieder, zu der, zum, wenn man aus dem Basischen, jetzt ein bisschen ins Basische denkt, man übersäuert. Ne? Man, das ist ja dann auch wie so eine Vergiftung. Es ja. treibt also alles ineinander, diese Theorien.
0: Ja, genau. Und das wissen wir auch teilweise sogar auch in der, in unserer Forschung hier, dass auch Stress dann mit allem anderen Komponenten dann dazu beiträgt, den Körper einfach zu übersäuern und irgendwie ja auch dann dadurch zu, zu vergiften, weil er ja die ganze Zeit dagegen arbeiten muss und das ja den Stoffwechsel super verändert dann auch. Spannend. Und ähm, dann hast du wahrscheinlich einen Plan gekriegt, was du, was du da so für Anwendungen bekommen hast oder was du auch so selber tun durftest. War das alles auf Entspannung ausgerichtet dann? also was, Wie war so dein Tagesablauf dann, als ähm, du da angefangen ähm, hast?
1: Also ich war dort ja drei Monate. Eben aus dem vorhin genannten äh, guten Umstand, dass ich von überall aus arbeiten kann, konnte ich eben von dort aus arbeiten und habe dann drei Monate die Anwendung gemacht. Und die ersten drei Wochen habe ich aber so gut wie gar nicht gearbeitet, weil da ging es wirklich um Entspannung, Da ging es um Reinigung, da gab es äh, einen Abführtag, dann gab es ähm, ganz viele Entspannungsmassagen und also ich hatte Kopf-, Fußmassagen, Ganzkörper, Vierhand, Nacken, Schulter, Kräuterbad. Das war einfach nur so rein Entspannung und runterkommen. Ich hatte fünf Tage Shiodara, den Stirnölguss, dass das ganze Nervensystem und alles beruhigt wird. Und erst danach haben wir dann so richtig gestartet mit den Anwendungen, die wir dann auch wirklich zur Fettreduktion da waren. Normalerweise ist das ein bisschen komprimierter. Der normale, also im Normalfall hat man nur zwei bis drei Wochen Zeit. <lacht> da ist es ein bisschen komprimierter. Bei mir hatten wir uns halt echt dann die drei Wochen für diese Entspannungsgeschichten Zeit gelassen und haben danach dann angefangen, mit den ähm, Fettreduktionsmaßnahmen sozusagen. Und ähm, da kann ich gerne erzählen, was das war. Ja, erzähl mal, da bin ich jetzt gespannt. <lacht> bin ich jetzt gespannt, was die Maßnahmen waren. <lacht> also, das war zum einen die, ähm, wir nannten das immer Powdermassage, die heißt, äh, glaube ich, Utvatana. Utvatana-Massage ist so eine äh, spezielle Ayurveda-Anwendung, ähm, die wirkt halt fettreduzierend und ähm, und basiert sozusagen auf der Verwendung von Kräutern in Form von so Pulvern und Pasten. Also es ist wie so ein Peeling auf der Haut. Und das regt den Stoffwechsel an und leitet die Schlacken aus und regt den Lymphfluss an und ähm, regt auch die Ausscheidungsorgane an. Und das ist so die Behandlung auch zu, einfach zur Fettreduktion. Und ähm, dadurch, normalerweise, bekommt man die dann irgendwie so drei, vier Mal in den drei Wochen. Und ich habe die halt fast jeden Tag gekriegt. Deswegen hatte ich auch noch ein spezielles Öl drunter, weil sonst wäre ich irgendwann ohne Haut da gestanden, weil <lacht> es wirklich ein Peeling ist. Aber meine Haut äh, hat es sehr gut vertragen und mein Körper auch. Und es hat super angeschlagen. Also man hat richtig gemerkt, wir hatten, also man liegt da ja in der Ayurveda-Anwendung nur mit einer Unterhose da. Und äh, dann war sozusagen dieser Teil hinten an der Hüfte, so unterer Hüftbereich, war dann nicht so mitbehandelt. Und das war auch nach Wochen, wo bei mir noch so ein Fettring saß, wo alles andere hatte sich schon reduziert. Und dann habe ich zu der ähm, Therapeutin gesagt, eigentlich ist das die Stelle, die wir mit dieser Powdermassage nie behandeln. Ja? Lass uns da auch mal rangehen. Und das haben wir dann gemacht. Und dann hat, konnte man richtig zugucken, wie sich das dann auch reduziert hat, wie das dann wirklich auch äh, zurückgegangen ist. Cool. Das war ganz spannend.
0: War, waren, sind das dann so feste Massagegriffe oder ist das eher so ähnlich der Lymphdrainage,
1: dass das so eher oberflächlich ist? Ähm. Die Powdermassage ist schon kräftiger, aber ähm, aber die geht nicht tief rein, geht nicht okay. so tief rein in die in die Faszien oder so, das jetzt nicht. Das ist ähm, nee, sie geht sie geht nicht wirklich tief rein. Es gab Massagen ähm, die Entspannungsmassagen gehen auch nicht tief rein, also soll man auch sofort sich melden, wenn es weh tut, aber man soll sich ja entspannen. Ähm, anders war es dann, wenn ich ich hatte auch auch mit also die Öle sind speziell auf jeden Typ abgestimmt, ja? Und dann hatte ich ähm Armmassagen und Beinmassagen das war auch nicht wie eine Lymphdrainage, das war schon viel fester, da gehen die richtig in die Faszien rein, das tut dann auch weh, aber du spürst so richtig, das ist richtig. Also das löst die Verklebungen, also man spürt es einfach, halt das jetzt durch, weil das ist richtig, was ist da gerade passiert. Und bei der Lymphdrainage ist es ja bloß nicht so fest und ganz sachte und ach und wie wenn es weh tut, dann, dann das geht es nicht. Ne? Das ist da schon anders, aber es fühlt sich irgendwie richtig an und ich habe ein gutes Bauchgefühl, deswegen habe ich das dann auch immer so zugelassen, ins es <lacht> ja. ja, cool. Was ich noch hatte war ähm, die Kräuterstempelmassage. Mhm. Das ist quasi in so, einem, äh, in so einem Säckchen kommt so eine Mischung aus, ja so Kräuter, Samen, ich glaube Getreide. Das rösten die und das wird dann heiß gemacht. Auch immer wieder zwischen der Behandlung wird das heiß gemacht und in so einen Baumwollstoff eingehüllt und dann ähm, wird diese Wärme so auf den Körper gestempelt, also geklopft oder es wird auch manchmal ausgestrichen oder in Kreisen. Und äh, das erhöht halt oder das fördert halt auch nochmal die Durchblutung und regt den Stoffwechsel an. Und ähm, das hatte ich äh, auch immer mal, meistens, wenn ich meine Periode hatte, dann soll man eher nicht diese Powdermassage machen, da hatte ich dann meistens die Kräuterstempel. Ja, gelegentlich auch Dampfbad, das war dann in so einer Kiste, in so einer Schwitzkiste, und dann auch mit Kräutern und dann wird es richtig heiß, wie in der Sauna, man liegt halt, wo der Kopf guckt raus. Das macht man häufig nach den Massagen, nach den Ölmassagen, wenn dann die Giftstoffe gelockert wurden und dann spitzt man sie halt dann raus. Ne? Ja, das war so das Programm.
0: Gab es noch, also gibt es da auch irgendwie einen aktiven Teil? Also es hat sich jetzt alles so an, ja, ich lege mich da hin, da machen Leute was. Also, was war so deine Aufgabe in der Zeit dann? Auch hast du noch irgendwas bekommen, dass du irgendwie dich bewegen solltest oder gerade das Gegenteil machen solltest, dich viel ausruhen solltest? Oder hast du ähm, bestimmte Sachen nur gegessen, um das noch zu unterstützen?
1: Also grundsätzlich sind die Kuren da wirklich darauf ausgerichtet, das ist ein ganz, ganz ruhiger Ort und sie sind wirklich darauf ausgerichtet, dass man runterfährt. Es gibt dann einen Pool, da kann man mal schwimmen, aber schwimmen passt auch nicht immer mit den ayurvedischen Anwendungen zusammen. Ne? Also gerade in den shihudara tagen äh, soll man ja gar nicht ins Wasser, nicht in den Wind und es gibt auch immer noch diverse andere Anwendungen, wo man dann nicht schwimmen gehen soll. Und ähm, es war auch recht abgelegen. Es gab auch draußen im Dschungel dann so ein paar Tierchen und, und Hunde und so. Ich bin halt draußen auch nicht viel rumgelaufen. Dann ähm, Es ist nicht viel Bewegung. Das ist dann halt auch das Erstaunliche, dass man wirklich abnimmt ohne viel Bewegung. Es gibt aber einmal am Tag eine Stunde Yoga. Das äh, gibt es schon. Und normalerweise ist ja so, die Leute sind zwei, drei Wochen da. Dann haben die einmal am Tag eine Stunde Yoga. Dann haben die irgendwie fünf bis sechs Anwendungen. Und dazwischen, das, das macht ja was mit dem Körper, ne? dazwischen... Mhm sich dann aus. Und ähm, bei mir war es so, ich war drei Monate da. Klar, musste ich mich auch mal mehr bewegen. Kannst du ja nicht drei Monate nicht bewegen. Ja, das geht ja auch nicht. Ähm, aber was weißt so, du, beim Essen zum Beispiel hatte ich meinen Plan. Also wir haben unser Essen immer serviert bekommen, auch ich. Und es waren neun Gänge am Tag. Zum Frühstück gab es immer eine grüne Suppe, eine entgiftende Suppe und dann einen Obstsalat. Das Mittagessen ist die größte Mahlzeit im Ayurveda. Das war bei uns dann eine Gemüsesuppe, ein kleiner grüner Salat. Und danach gab es sechs verschiedene Curries mit den sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen, dass das was immer schon alles ausbalanciert ist. Das ist ja das Ayurveda-Prinzip, sage ich mal. Und es gab einmal in der Woche da scheiden sich die Geister Wieder wieder. Einmal in der Woche gab es Hühnchen und einmal in der Woche gab es weißen Fisch. Manche machen das, andere machen das nicht. In dem Haus wurde das gemacht. Für mich war es sowieso mal eine ganze Zeit lang gestrichen. Ich sollte mal so ganz vegan unterwegs sein, auch mal eine Zeit lang. Ja, und auch mal abends nur Suppe essen. Äh, ich war so die teils mit der reduziertesten Kost. <lacht> okay. Ja. War auch spannend zu sehen, wenn Menschen mit... Ähm, ich nenne es mal normal im Übergewicht, kamen wieder die Kilos bei den runtergingen, ging so wusch. Das war bei mir schon langsamer, ja. Aber gut, es ging trotzdem.
0: Ja, ja, cool. Dann erzähl doch mal von den Erfolgen. Also, jetzt hast du ja schon so ein bisschen angeteasert und gesagt, dass das äh, auch so viel gebracht hat ähm, in den Massagen und dass man das richtig gesehen hat, wo nicht massiert wurde. Ähm, was hast du da in deinem Körper gespürt oder was sind vielleicht auch die messbaren Erfolge jetzt ähm, nach, nach drei Monaten?
1: Also grundsätzlich hat man relativ schnell, das hatte ich damals im März schon, da war ich nur zwölf Tage, ein wesentlich besseres Körpergefühl und allgemein ein besseres Wohlbefinden und eine bessere Verbindung zu sich selbst, sage ich mal. Und eine bessere Wertschätzung sich selbst gegenüber habe ich entwickelt. Das ist schon mal das eine, was, was wirklich für mich ein sehr relevantes Ergebnis ist. Und das Sichtbare, nach außen hin sichtbare Ergebnis ist zum Beispiel an den Waden. Jeder, der zuhört und Lippe dem hat und äh, an den Waden betroffen ist, weiß, das ist so der, der Mega-Knackpunkt, da geht meistens nicht viel weg. Und ähm, ich habe dieses Jahr auch komplett ohne Kompression gelebt. Das habe ich mal für mich getestet, auch komplett während Ayurveda ohne Kompression. Und ich hatte im Januar 51 cm Wadenumfang. Und ähm, als ich in die Kur rein bin, waren es 49, 48, glaube ich. hatte dazwischen schon mal die kleine Ayurveda-Kur. Und jetzt sind es 42. Und das ist ein richtig krasses Ergebnis, ohne Kompression in Freiheit, <lacht> ohne alles sind es, äh, also neun Zentimeter, das ist richtig ein richtig gutes Ergebnis. Da bin ich am um, richtig stolz drauf, auf diese eine Stelle. Und die Knie waren also an beiden Seiten. Knie jeweils vier Zentimeter, Oberschenkel im unteren Bereich 9 Zentimeter, im oberen Bereich sechs Zentimeter, Hüfte 14 Zentimeter, Bauch und Teil nicht betroffen, aber auch zwölf ähm, ja. wow. Zentimeter. Und Arm äh, auf jeder Seite drei Zentimeter. Und ähm, damit bin ich sehr zufrieden, gerade weil es eben diese Stellen, diese unknackbaren Stellen sich reduziert haben. Bin ich sehr happy damit. Zehn ja. Kilo insgesamt. Ja.
0: ja, krass. Ja, und und ähm, wahrscheinlich viel nachhaltiger, als jetzt ähm, das gewesen wäre mit mit einer Operation. Also ich ich kenne kann jetzt nicht laut, also tausend Menschen, die sich operiert haben lassen, aber ich hatte doch schon den einen oder anderen Patienten, ähm, der nach OP und dann mit so und so viel Kilo Fettabsaugung dann wieder kam und hinterher aber ähm, nach ein paar Wochen Kilos weniger auf der Waage wieder null waren. Also ähm, genau. nicht, nichts gebracht quasi. Also ähm, auf lange Sicht gesehen, weil es einfach so eine sehr passive Maßnahme ist und im Körper sicher ja nichts mit verändern kann, weil man in der Gruppe mhm. liegt einfach. Und daher ist das ja echt eine coole, nachhaltige Sache. Also wie empfindest du das jetzt, wo du gerade nicht dort bist auf Sri Lanka? Ähm, bleibt dein Körper so? Ähm, bist du da dran? Also machst jeden Tag irgendwas, dass das jetzt weiter besser wird? Oder also wie ist jetzt gerade so dein Gefühl?
1: Also in der ersten Zeit, das war dann die Weihnachtszeit, ich kam am 17. Dezember zurück, war aber meine Familie so nett und hatte auch, also meine Mutter hatte dann Ayurvedisch gekocht, wir hatten ein ayurvedisches Weihnachtsgericht, kam nicht bei allen so gut an, aber Nein. <lacht> Nein. <lacht> Aber ich war dankbar. Ähm, das Schicksal hat mir dann noch sowieso der ganzen Family eine Magen-Darm beschert. Also ich, ich konnte nicht zunehmen über Weihnachten. Ich habe anderthalb Kilo abgenommen. <lacht> ähm, ja, und äh, dann ansonsten ähm, natürlich, ich war gerade wieder zu Hause nach drei Monaten. Viele wollten sich mit mir Treffen, Treffen ist meistens mit Essen gehen verbunden. Das ist nicht einfach. Wenn wir zum Italiener gehen und ich schlürfe eine Gemüsesuppe und alle anderen Essen, Pizza, Lasagne und und Carbonara, ich esse das alles gerne, so ist es nicht. Ne? Dann ist es für mich nicht so einfach. Ähm, auch das ayurvedische Kochen im Alltag ähm, ist für mich nicht immer einfach, aber dadurch, dass ich von zu Hause arbeite, kann ich es ganz gut herrichten. Also ich muss sehr selten auf, oh Gott, ich bin unterwegs und muss jetzt schnell draußen irgendwas Schnelles beim Bäcker holen oder Sonstiges, muss ich, also in, in diese Situation komme ich halt ganz selten, weil ich halt zu Hause mir alles immer gut vorbereiten kann, zu Hause essen kann, Mittagessen kann und so. Und ähm, einen wichtigen Punkt, den habe ich vergessen, ähm, dass es ja auch noch ähm, ayurvedische Medizin gab. Ne? Solche ayurvedischen Kräuter in flüssiger Form oder in Kapselform. Und die habe ich immer zum... Äh Frühstück und zum Abendessen genommen. Und davon habe ich auch jetzt was mit hierher genommen, nach Hause. Dies nehme ich auch weiterhin. Also ich hatte jetzt über Weihnachten, Silvester mal ein Päuschen gemacht, weil man soll das nicht mit Alkohol kombinieren. Und ich äh, dachte mir, vielleicht trinke ich dann doch mal was an Silvester oder so. Oder ich dachte, ich wusste es, ne? nicht vielleicht, ich wusste es. Deswegen habe ich es mal weggelassen und habe am 2. Januar wieder angefangen. Und ähm, da will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen, was das alles ist, weil das wirklich so individuell für jeden ist. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe Lippe dem, ich habe das, das und das genommen, dann hat eine andere dem patientin vielleicht noch Schilddrüse und was weiß ich was für Krankheiten dann passt das schon wieder nicht mehr zusammen. Ja. Ähm, wir hatten es zum Beispiel, da habe ich mich besonders gefreut, waren zwei dem patientinnen da in der Zeit, ich da war und die kamen über meinen Podcast. Ja? Ah, geil, meine, cool. Über, ja, über die Folge, die ich im März aufgenommen habe, war ich richtig äh, happy. Und ähm, die hatten teilweise andere Sachen, andere Medizin genommen als ich, weil die wieder andere Beschwerden zusätzlich hatten. Ne?
0: Ja, ihr seid ihr ja auch vorher in den, in den Doshas eingeschätzt äh, oder jeder hat genau. ja so sein, seine äh, Schwerpunkte und jeder hat ja auch unterschiedliches ähm, Essen und auch unterschiedliche pflanzliche Medizin. Das wird ja alles sehr gut organisiert. Genau, richtig, Ja. ja. Und du bist aber ein sehr ausgeglichener Typ, hast du eben kurz gesagt. Ne? Also Tri-Dosha heißt, dass du ähm, in allen drei Doshas ähm, so gleiche Anteile hast.
1: Wenn ich in Balance bin, dann bin ich sehr ausgeglichen. Okay.
0: <lacht> 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 Okay, also, du hast schon gesagt, also, dass du dich da mit der Ernährung, dass du das mit in den Alltag genommen hast und da einfach jetzt guckst, ähm, eben hast du schon gesagt, dass äh, du schon darfst, dass du dich entspannst, dass du guckst, dass du, ähm, dass du da im, im Gleichgewicht bleibst. Hast du jetzt da noch was verändert in deinem Alltag, so dass, ähm, dass du einfach jetzt so diese Erfahrung mitnimmst und auch die Entspanntheit mitnimmst aus Sri Lanka?
1: Ja, also ich ähm, habe in Sri Lanka angefangen, und ich hatte vorher schon angefangen, unregelmäßig zu meditieren, habe das dann dort äh, regelmäßig gemacht und das habe ich auch beibehalten, äh, dass ich das täglich mache. Ähm, das hilft mir sehr oder auch morgens ähm, aufstehe und erstmal so ähm, frische Luft reinlasse und wirklich zwei bis drei Minuten tief atme. Ähm, das mache ich, so starte ich halt in den Tag und ähm, mache auch als erstes äh, eine Zungenreinigung. Das hatte ich aber auch schon vorher gemacht, schon nach der ersten Kur. Also morgens eine Zungenreinigung mit so einem Zungenschaber, danach Öl ziehen mit äh, Kokosöl und ähm, putze dann die Zähne und trinke, trinke dann das erste Mal was, dass ich nicht die angesammelten Gifte dann vorher wieder runterschlucke. Und äh, trinke auch übermorgen verteilt heißes Wasser. Also das ist auf jeden Fall auch so der ayurvedische Tipp, den ich allen mitgeben kann, weil er ist easy umzusetzen. Der regt das Agni an, also das Verdauungsfeuer. Und äh, der, das reinigt einfach so ein bisschen in die letzte Zelle, wenn man es vor allen Dingen, wenn man es so ungefähr fünf bis zehn Minuten kochen lässt. Dann ähm, verändert sich die chemische Substanz und es wird nochmal weicher, nochmal feiner und kann noch besser reinigen. Und das äh, trinke ich jeden Tag, fülle ich immer eine Thermoskanne und schütte mir das dann so in der Tasse über den Morgen verteilt. Ähm, was ich noch mache, also alles, was ich mache, kann ich eigentlich allen empfehlen. Ähm, das ist ähm, Bürstenmassage morgens, um nochmal so den Körper auch, äh, ja, auch, auch entgiftend und regt das Lymphsystem an. Und Trocken ich oder auch, unter
0: der Dusche? Nee,
1: ich mache das, mhm. mach das trocken. Ich mache das trocken Ich äh, mache das so im Bett eigentlich. Mhm. Und ähm, mach, äh, das mache ich meistens abends, eine Selbstmassage mit Öl. Also ich habe ein ayurvedisches Öl mitgenommen, aber man bekommt auch hier äh, schöne ayurvedische Öle. Und... Es wird auch empfohlen, Sesamöl teilweise, aber da weiß ich nicht genau, wann bei welchem Typ das empfohlen wird. So gut kenne ich jetzt nicht aus. Ich habe so ein speziell auf mich abgestimmtes Öl und ähm, damit mache ich selbst Massagen an den ähm, Beinen, an den Armen. Ja, das ist so das ist, so sage ich mal, mein Programm im Moment. Das muss, man muss es ja auch alles in so einen Tag reinbringen. Ne? Man soll sich fürs Kochen Zeit nehmen im Ayurveda. Man soll mit Liebe kochen, mit Liebe essen, in Ruhe essen. Entweder ruhig essen oder nur mit positiven Gesprächen. Also nicht irgendwie über, was regt mich in der Politik auf oder was regt mich auf der Arbeit auf, sondern immer das alles schön positiv, dass das Essen auch dann schön, also dass es dir wirklich auch Kraft und äh, Stärke gibt und dich nährt und nicht einfach nur da ist, um mal schnell was zu schlingen. Ja, ja.
0: Ja, ganz viele Tipps, ähm, die <lacht> wirklich jeder umsetzen kann. Also ähm, ja. das, das Morgenritual bei uns ähnelt sich sehr. Also <lacht> zum Reinigen und Ölziehen und dann Zähneputzen und dann warmes Wasser ähm, mache ich auch. Also habe ich tatsächlich auch seit einigen Wochen. Ähm, äh, lasse ich auch immer den Tee weg, also, also den Teebeutel weg. <lacht> ich mag daran gefunden, einfach so warmes Wasser zu trinken. Oder ähm, halt, wenn ich so kalte Tage habe, dann mache ich da Ingwer rein. Und um da einfach so...
1: Genau, ja, das mache ich auch manchmal. Hm?
0: Die Power so mitzukriegen, das ist richtig gut. Und alles, was du jetzt noch gesagt hast, also Meditation, auch die Massagen, auch die Bürstenmassagen, das ist, sind ja auch total schöne Selbstlieberituale dann. Also sich die genau. Zeit zu und sich um den eigenen Körper zu kümmern und äh, dass es einem selber gut geht, das ist auch,
1: äh, ja, ja, kann jeder mit. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also das ist richtig, das ist ein sehr schönes Selbstlieberitual. Ja, Cool. Ich möchte, möchte auch äh, noch ein bisschen mehr Yoga mit reinbringen, aber da bin ich noch so etwas unerfahren. Ich habe eine Freundin, die ist Yogalehrerin, mit der habe ich jetzt vereinbart, dass sie mir mal so ein paar Stunden gibt, weil ich mir immer denke, ich, ich bieg mich da falsch oder was auch immer. Das mache ich jetzt im Moment nur in, in einer Yoga-Klasse und noch nicht alleine. Irgendwie, sag sage dir mein Gefühl, lass es lieber. Aber da will ich noch ein bisschen besser praktizieren. Weil mir ist es immer wichtig, dass ich unabhängig von anderen Menschen und von Terminen meine Sachen machen kann. Das ist immer so meine oberste Priorität.
0: Ja. Ja, das sind ja. die Menschen, die so in Freiheit leben ne? <lacht> und genau. so weiter arbeiten können. Da will man auf genau. jeden Fall nicht an irgendeine yoga gebunden sein auf Dauer. Genau, richtig. Ja, voll cool. Ja, danke, dass du die ganzen Erfahrungen mit uns geteilt hast und uns da so ein bisschen mitgenommen hast in deiner Gerne. Zeit ähm, auf Sri Lanka. Ich war schon äh, selbst sehr gespannt, weil wir da jetzt länger nicht drüber gesprochen hatten, äh, wie es eigentlich alles so gelaufen ist und deswegen waren die Fragen auch für mich äh, heute, die Antworten sehr spannend, die du gekonnt hast. Ähm, danke, dass du das alles so frei mit uns geteilt hast und ich verlinke auf jeden Fall deine Seiten, ähm, mhm. die du hast und auch den Podcast, sodass, ähm, wenn jetzt jemand noch Fragen dazu hat oder speziell zu Ayurveda oder auch zu dem zum Lipidem generell, dass ich dich fragen kann, weil du einfach auch mit schon so vielen Experten gesprochen hast. Und ich weiß, dass du auch einen Kurs planst zum Thema.
1: Ja, genau. Ich plane so einen Ayurveda-Basiskurs für Frauen mit Lipidem und zwar zusammen mit einer befreundeten Ayurveda-Therapeutin, dass es auch wirklich Hand und Fuß hat und eine Ayurveda-Fachperson dabei ist. Und ähm, da lernen sozusagen die Betroffenen alles über so die Ayurveda Basics. Und ähm, was ich jetzt so aus meinen persönlichen Erfahrungen heraus ähm, aus dem Ayurveda empfehle, ähm, da gibt's eben auch nochmal Tipps, wie man, und auch vor allen Dingen, weil das, finde ich, ist auch immer nochmal das Schwierige, wie man das Ganze dann am besten in den Alltag integrieren kann. Das sind dann so vier Module, einmal eben die Basis, dann die Ernährung, äh, Mindset und die Anwendungen. Und das geht dann so über vier Wochen. Das ist die eine Sache. Und ähm, das andere ist äh, ein Audiokurs zum Thema ähm, Schmerzlinderung durch Stressreduktion. Da wird es dann einige Meditationen geben, weil ich das einfach, ich habe es vorher schon gespürt, aber ich habe es eben dort nochmal verstärkt gespürt, was eigentlich Stress mit uns macht. Und dass es einfach so wichtig ist, dass wir... Ähm, dass Entspannung einfach so wichtig ist, dass es wichtig ist, dass wir nicht diesen ganzen Stress an uns ranlassen und uns damit wirklich von innen vergiften. So äh, hatte ich dann diesen Impuls zu diesem kleinen Audiokurs, in dem es in erster Linie ähm, Meditationen geben wird. Und in dem Haus, in dem ich war, wird es auch ein Retreat geben. Im Oktober drei Wochen habe ich mit dem Haus ausgemacht. Es hat ja nur ähm, neun Zimmer, ähm, die haben wir alle jetzt mal geblockt. Und äh, können dann in einer kleinen Gruppe in einem sehr ruhigen, schönen, geschützten Raum äh, nur mit Lipödem-betroffenen Frauen zusammen Ayurveda machen und ähm, Yoga auch schön abgestimmt auf, äh, so auf das Lymphsystem, -Lymph ne, dass das Lymphsystem angeregt wird und ein paar kleine Workshops und uns dann eine schöne Zeit machen.
0: Wow, das ist cool. Das ist richtig cool. Das ist eine ja. super Chance, finde ich auch, sich da positiv auszutauschen. Genau über den Betroffenen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Gerade so die Communities im Internet sind ja meistens eher so äh, runterdrückend und ähm, <lacht> Stimmungssenkend. Und das ist total cool, auch sowas zu machen und da zu sagen: Okay, wir haben jetzt alle ein Ziel. Wir, wir fliegen dahin und sorgen dafür, dass uns danach allen besser geht.
1: Genau. Ja, es hat mich motiviert, dass die zwei Mädels, die da waren, während ich da war, dass sie sich eben genauso gefühlt haben wie ich danach, ja. Also, dass sie sich wirklich besser gefühlt haben, dass sie ein besseres Körpergefühl hatten, dass sie Gewicht und Umfang reduziert haben. Und dann dachte ich mir, okay, es das, das funktioniert wirklich. Hier sind auch noch zwei andere und es funktioniert wirklich, ja.
0: Ja, ah, wie schön. Cool. Dankeschön. Und äh, ich glaube, da war cool. jetzt ganz viel drin. Wir verlinken das alles ähm, unter dem Video oder in den Shownotes vom Podcast. Dann könnt mhm. ihr ähm, euch das alle raussuchen, was ihr braucht. Und äh, ja, danke dir, Nathalie, und noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön, dir auch. Das war die Podcast-Folge
0: mit Nathalie Stark, die von ihren Ayurveda-Erfahrungen auf Sri Lanka berichtet hat. Ich hoffe, du konntest, konntest richtig viel mitnehmen. Egal, ob du jetzt eine Lipödem-Betroffene bist oder nicht, fand ich, waren da ganz, ganz viele Infos drin. Am Donnerstag geht es weiter und da kommt dann die fünfte und erstmal letzte Ayurveda-Folge online und zwar mit Dana Schwandt, die uns ganz, ganz viel über ihr alltägliches Leben mit Ayurveda berichtet. Sie hat zwei Kinder und einen Mann und lebt und atmet Ayurveda, erzählt uns ganz viel von ihren täglichen Routinen. Und berichtet dir auch, wie du es schaffen kannst, die Routinen auch in deinen Alltag zu bringen. Und das macht sie auf eine total sympathische Art und Weise. Ich empfehle es dir auf jeden Fall reinzuhören. Und ich möchte dich gerne noch daran erinnern, dass ich seit Anfang Januar schon ähm, Gratis-Coachings anbiete. Du findest das auf meiner Webseite unter Coaching. Und da kannst du dir einfach einen Termin buchen und wir sprechen dann 15 Minuten lang völlig kostenfrei für dich über deine Gesundheit. Und ich versuche dir dann 15 Minuten so viel Input wie möglich zu geben, damit du auf deinen Gesundheitsweg kommst. Wenn du das möchtest und Lust hast, melde dich einfach an über meine Webseite lisamessers.com. Unter Coaching findest du dann das Anmeldeformular und auch die Möglichkeit, dir direkt einen Termin zu buchen. Ich würde mich freuen, dich mal kennenzulernen und ja, mich einfach mal mit dir zu unterhalten, damit ich nicht immer nur mit dir rede, damit du auch mal eine Chance hast, auch was zu sagen. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa.